0: Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte a través de nuestro podcast institucional en este 8 de marzo de 2021 que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, nuevamente en una ocasión histórica. Y bueno, pues nadie podríamos habernos imaginado hace un año que una pandemia como la que vivimos hoy iba a ser aún más profunda la problemática de las mujeres en el mundo. Y derivado de esta situación de contingencia por el contagio se suman además nuevos retos para las empresas, para las entidades públicas y para la sociedad en general por establecer y respetar condiciones de trabajo no solo igualitarias con el género masculino, sino equitativas en la atención de la familia y en el hogar, que ha sido tradicionalmente un papel que se nos asigna a las mujeres. Y bueno, en este contexto es que en esta emisión nos acompaña la maestra Yamilet Ugalde Benavente, ella es directora de formación y certificación para la igualdad de género del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMUJERES. Yamilet, bienvenida al podcast de FIRA.
1: Muchas gracias, eh, para el Instituto es un honor participar de este tipo de actividades.
0: Oye Yamile, pues sin duda la pandemia, como decía, ha venido a profundizar más las desigualdades entre géneros. Las mujeres hoy trabajamos sin duda más que antes y eso pues ha tenido un impacto muy importante en el balance de la vida familiar. ¿Cómo ven ustedes en el Mujeres el panorama de la mujer trabajadora y también de la mujer en aislamiento trabajando en home office?
1: Bueno, pues yo quisiera primeramente recordar y decir que es una oportunidad muy importante para el Instituto participar de estas actividades en el marco de las conmemoraciones del 8 de marzo, que es una fecha emblemática para los derechos de las mujeres. Yo creo que estamos a las puertas de un proceso de una transformación muy relevante. Yo creo que el Home Office... Bueno, yo soy de las que creo y de acuerdo a los estudios e investigaciones, el home office llegó para quedarse. Justamente el día de hoy aparece una noticia muy importante señalando que hay una pérdida de más de 5 millones de empleos, los cuales han sido ocupados por mujeres. ¿no? Los datos y los sondeos realizados nos hablan de un aumento del cansancio, nos están hablando de una disminución del tiempo propio para el descanso como para otro tipo de actividades de formación, de capacitación para el mercado laboral nos hablan de tensiones y de conflictos al interior de la vida doméstica y además nos están hablando de una disminución muy importante en los ingresos familiares, lo cual pues, reduce muchísimo las capacidades de sobrevivencia incrementa los conflictos internos por los recursos familiares e inclusive pues nos ponen en condiciones de mucha dificultad para enfrentar los propios obstáculos que la pandemia está poniendo en las familias en términos de los costos de la salud, de los costos de salir corriendo con emergencias, de comprar oxígeno, de comprar medicamentos, de acceder a, a formas alternativas de distribuir el tiempo, los recursos, eh, la diversión al interior de las familias, la recreación, el cuidado de los hijos, la sobrecarga de las escuelas. O sea, estamos frente a una situación, yo no la siento nada a la y que creo que, como se ha demostrado, pues está implicando un impacto muy importante en la dinámica de las familias y muy especialmente en la sobrecarga de trabajo de las mujeres. Entonces, yo creo que habría que reconocer que hubo con la modificación a la ley del trabajo en el reconocimiento del home office, pues un intento, digamos, del gobierno de empatar o por lo menos de reconocer y de poner en la agenda el tema, digamos, de las regulaciones del trabajo home office, que tiene pues un montón de conveniencias para ese rol de las mujeres, pero que paradójicamente nos subordina más en ese rol, ¿no? Porque nos permite, como hacemos las mujeres cotidianamente en nuestra vida laboral, combinar las tareas domésticas del cuidado, la cocinada, el lavar, el planchar con las tareas de las obligaciones eh, laborales. Y bueno, y creo que un aspecto importante de la reforma es esta consideración de poner límites al tiempo de trabajo, porque una de las dificultades que se está presentando con este tema del home office es que son jornadas laborales extenuantes y sin claridad en los límites, ¿no? Porque además la intromisión del trabajo, digamos se ha multiplicado, ya no, por lo menos cuando trabajábamos presencialmente estábamos siempre en una oficina y cuando salíamos de la oficina pues se quedaba formalmente el trabajo en las paredes de esa oficina, pero ahora no, ahora eh, la comunicación a veces empieza con el chat desde temprano de muchos medios, ¿no? Y efectivamente creo que hay un montón de desafíos que tendrían que resolverse. El tema de la seguridad social, el tema del equipamiento, tema de los límites, el tema del cuidado, el tema de la capacitación. El año pasado la mayoría del balance que hacían los equipos de trabajo es muchísima frustración, o sea, la mayoría empezamos con mucho ánimo, con la fantasía de que íbamos a tener mucho tiempo y de que podíamos estudiar y de que nos íbamos a poder capacitar y que la capacitación en línea y el resultado generalizado fue la frustración y la incapacidad de concluir esos procesos que muchos y muchas empezamos a tener de manera generalizada. ¿no? Entonces, yo creo que eh, aun cuando las mujeres estamos en un proceso de mayor conquista de los espacios públicos y el mercado laboral, yo por lo menos soy no soy tan optimista y sí creo que el tema del home office puede implicar un retroceso muy importante a la conquista que las mujeres hemos venido realizando en términos laborales y que la reclusión del trabajo en los espacios privados pues nos pone en una condición muy muy compleja porque seguimos con la carga y al mismo tiempo con todas las demandas laborales y con todas las estrategias que implementamos las mujeres para optimizar el tiempo y con la optimización del tiempo pues ganar méritos para el ascenso, para el reconocimiento y para otros aspectos más cualitativos que pues también hacen parte de la vida laboral de las personas.
0: ¿Y qué hacer ante esta situación, Yamilet? ¿Qué hacen mujeres para apoyar a las organizaciones, a las entidades públicas y a la sociedad en general a que visualicen esta situación y promuevan y fomenten políticas de equidad? en la distribución de actividades, en la comprensión además de esta sobrecarga que hoy tenemos las mujeres por causa de la pandemia.
1: Sí, bueno, el instituto es una dependencia que tiene una tarea titánica muy compleja. Muy buena si la logramos hacer, que tiene que ver con hacer que todas las dependencias incorporen en sus políticas estos criterios de equidad. El Instituto no implementa por sí misma las políticas de igualdad, sino que promueve que otros y otras dependencias, e inclusive también la empresa privada, implemente estas políticas. Una de las acciones más importantes que el Instituto está desarrollando y sobre la cual se está cabildeando y se han obtenido algunos resultados ya en términos del reconocimiento también del desarrollo de una ley sobre eh, los temas del cuidado y la redistribución y la obligatoriedad de participar sociedad, gobierno, empresa... Y familias en toda esta tarea de reorganizar el cuidado y de distribuirlo y de revalorizarlo, porque son tres procesos que van de la mano, pero no son idénticos revalorizarlo porque el trabajo que hacemos prácticamente las mujeres en la vida doméstica, pues es un trabajo no reconocido, a veces ni por nosotras mismas las mujeres. Pero también ese trabajo, aparte de valorizarlo, hay que redistribuirlo. O sea, hay que buscar maneras a través de las cuales se busquen arreglos en las familias, pero también se entre a esquemas y modelos donde distintos agentes de la sociedad participen Como tú señalabas antes, el desafío que tienen las empresas, el Estado como empleador para lograr eh, implementar políticas que vengan con el reconocimiento de maternidades, de paternidades, que son, digamos, avances que se han venido alcanzando pero también con medidas que tendrían que ver con este reconocimiento del trabajo en casa y medidas también que tienen que ver con, por ejemplo, el reconocimiento de seguridad social a las mujeres que han sido siempre trabajadoras domésticas. Es decir, se trata de ver un conjunto de medidas muy, muy complejas, pero, y de gran calado, porque requerirían pues, una inversión pública muy importante, pero no solo una inversión pública, sino también una inversión de la empresa privada en relación a la organización del trabajo. Y formas también de socializar el cuidado donde las comunidades y los agentes sociales pueden jugar un papel muy importante, que creo que hasta ahora ha sido un papel relevante, pero no tan visibilizado como parte de una política de cuidado. Entonces, si Mujeres está haciendo una apuesta grande e importante por implementar esta estrategia, por desarrollar una política de ese tipo, pero bueno, hay que reconocer que también las tareas y los esfuerzos no son tan simples, hay visiones, hay intereses, hay una serie de mecanismos que hay que remover y la articulación virtuosa de todos estos factores, pues es lo que Mujeres busca hacer a través de sus intervenciones, a través de estudios, de investigaciones, a través de capacitación, a través de medidas como la certificación de normas de igualdad, etcétera, a través de trabajo de conciencia, de alianza, de convenios, de muchas maneras, pero pues estamos hablando de un universo enorme que requiere cada vez más también especificidades conceptuales y metodológicas respecto al género y respecto de lo que implica la igualdad en el ambiente, de lo que puede implicar en la economía, en la salud. Es decir, es una tarea realmente muy, muy estratégica la que hacemos y pues nuestros pasos quisiéramos que den resultados mucho más rápido de lo que a veces
0: logramos obtener. Sin duda la generación de políticas eh, es útil, sin embargo, sabes que eh, a mí lo que me preocupa es que la contribución en el marco de esta situación de pandemia se quede solo en la formulación de políticas, solo en el diseño de marcos de actuación, en mensajes de campañas vía correo electrónico para tratar de sensibilizar, pero, pero si no baja en acciones claras y puntuales de apoyo, en la consideración de, de horarios... Eh, en la consideración de la distribución equitativa de tareas en las empresas, pues al final no, no se avanza mucho. ¿Cómo ir más allá para lograr que, que permee esta sensibilización en las organizaciones y en la sociedad?
1: Bueno, yo creo que hay otras medidas. Bueno, antes quisiera coincidir contigo, a pesar de que es mi área de trabajo, la capacitación y la sensibilización, coincidir que tenemos plena conciencia en los efectos limitados de una política de ese tipo. ¿Qué otras cosas habría que implementar? Bueno, yo creo que tendríamos que pensar en medidas que impliquen, por ejemplo, un impacto en la segregación ocupacional del trabajo. Por ejemplo, el instituto implementa mediante la norma de igualdad y se reconoce y se busca promover la mayor incorporación de mujeres en puestos lectivos de las empresas o promover la incorporación, digamos, de mujeres en áreas laborales tradicionalmente masculinizadas. Se buscaría también hacer, y creo que son, digamos, eh, estrategias, que tengan que ver con la igualdad salarial, con el reconocimiento de funciones laborales, por ejemplo, con la implementación de guarderías, con la implementación de mecanismos comunitarios que, por ejemplo, le permitan a las mujeres ganar o dejar de invertir tanto tiempo en el cuidado y reducir la brecha de horas que mujeres y hombres invertimos al cuidado, porque las mujeres invertimos por lo menos 12 horas más semanales que los hombres al problema del cuidado ¿no? entonces cuando tenemos mecanismos como guarderías cuando tenemos mecanismos como igualdad salarial, cuando hacemos acciones afirmativas que tendrían que incorporarse por ejemplo en el tema del home office a efectos de reducir pues, las jornadas laborales, de respetar los tiempos, cuando hacemos medidas que tengan que ver con salarios mínimos por ejemplo para las mujeres como fue una discusión que se ha planteado acá en México, cuando hacemos medidas para brindar seguridad social a las mujeres, derechos de propiedad o de titulación a la vivienda, pues son medidas que, digamos, colocan a las mujeres en un mejor posicionamiento para participar del mercado laboral, porque la hacemos propietaria y titular de recursos económicos y de recursos financieros importantes, pero al mismo tiempo le damos la capacidad de tener un mayor poder de negociación al interior de la familia y en el marco de su relación conyugal.
0: Por otra parte, una estrategia en mujeres en el marco de impulsar a que las organizaciones lleven cambios en esta cuestión de reconocer las políticas de igualdad y, y de equidad que llevan a cabo las organizaciones. Tira tiene una certificación plata como reconocimiento al trabajo realizado en materia de igualdad de género por las acciones realizadas a favor de las mujeres que elaboran en la entidad. ¿Cómo se obtienen estas certificaciones y sus niveles y qué es lo que buscan o cuál es su objetivo?
1: Yo creo que la acción que es mucho más estratégica porque ciertamente las certificaciones incluyen medidas de distinto tipo, requisitos de distinto tipo. Y como bien tú señala hay requisitos que son importantes, como la modificación del código de ética, como la capacitación, etcétera, pero son requisitos que tienen poco valor en relación a la certificación. Las organizaciones que obtienen una certificación mayor son aquellas organizaciones que implementan cambios en los procesos de reclutamiento y selección del personal, mediante medidas afirmativas que pueden implicar tener una cuota de personas que se escogen, ya sean mujeres o algunas interseccionalidades de mujeres. Por ejemplo, vamos a destinar una cuota para mujeres con capacidades diferentes. Vamos a seleccionar una cuota en puestos, por ejemplo, directivos, para mujeres que pueden tener procedencia indígena o procedencia rural, eso va a depender, digamos, de los cruces y de las acciones afirmativas que puedan implementarse en cada medida, pero justo en la línea en la que tú señalabas, es decir, eh, las certificaciones Oro y las más importantes, pues son aquellas que logran hacer modificaciones estructurales en la organización y en la estructura del trabajo, ¿no? Y se le da poco valor a aquellas que se quedan en aspectos que son importantes, pero que terminan siendo bastante superficiales y marginales, como puede ser la capacitación, como pueden ser cuestiones de código de ética. Un aspecto que también tiene un valor importante en la norma, son aquellas que corresponden a acciones sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal como pueden ser cuestiones en relación al tiempo, a las jornadas eh, flexibles eh, medidas que se pueden implementar para acciones que concilian el tiempo de capacitación del personal con la vida privada o laboral es decir, todas estas medidas mucho más sustantivas que que impacten directamente en el posicionamiento y en la relación de mujeres y hombres en la estructura laboral, como en, por ejemplo, la liberación del tiempo y de las oportunidades que pueden tener las mujeres, entendidas que son como el grupo que tiene más dificultades y más obstáculos para ingresar en el mercado laboral, pues todas esas son medidas que había que implementar. Y superar, como bien lo dices tú, que la capacitación o que la campañita o que el correo, que son importantes porque van creando un clima y a veces son necesarias para llegar a otras medidas, pero que no pueden quedarse ahí resultan insuficientes si no hay verdaderas acciones de promoción laboral para el ascenso, para la liberación del tiempo, para el reconocimiento de las habilidades femeninas en puestos directivos y en otras posiciones que dependiendo del campo y de la estructura laboral, a veces son terriblemente restrictivas para las mujeres.
0: Por último, Yamilet, como dices, bueno, la tarea es titánica, pero ¿qué les dirías a quienes nos escuchan sobre el desafío que implica para las familias y las organizaciones el reconocer, eh, apoyar y compartir equitativamente las tareas de sus trabajadoras, de sus esposas, madres, hermanas, hijas, compañeras, todas aquellas mujeres que sufren esta sobrecarga de trabajo y de responsabilidad a causa de la pandemia.
1: Pues yo creo que las organizaciones tienen, y, y haciéndome eco de lo que tú señalas, dar pasos más firmes en relación a la igualdad tomar medidas que efectivamente impliquen un reequilibrio de poderes y de oportunidades entre mujeres y hombres. No nos podemos quedar con capacitación, con mensajes o con algunas actividades que son como culturales, pero no están transformando los cimientos de esa desigualdad. Bueno, pues terminaría diciendo, creo que el gran desafío de la igualdad en estos tiempos es justamente lograr que no se vea como un asunto solo de mujeres, sino que se vea como un asunto del conjunto de la sociedad donde los hombres también reconozcan las implicaciones, las consecuencias de estos mandatos de masculinidad y también eh, se apresten a participar de eh, las responsabilidades del cuidado en beneficio tanto de ellos, sus hijos, las nuevas generaciones, como en beneficio también de las propias mujeres.
0: Yamilet Ugal de Benavente, directora de Formación y Certificación para la Igualdad de Género, agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado para compartir nuestro enfoque en un día como hoy, en el que es preciso recordar especialmente el valor que tenemos las mujeres como formadoras, como agentes económicos, como agentes de cambio y, bueno, de transformación en todas las sociedades. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes también por la invitación, un profundo agradecimiento de parte del de Instituto Nacional de las Mujeres.
0: Y desde este espacio enviamos a todas nuestras compañeras de FIRA un abrazo solidario, un reconocimiento al gran esfuerzo que hacen cumpliendo sus responsabilidades laborales desde casa, mientras se encargan del hogar, de sus familias, de sus enfermos y de todas aquellas actividades que hacen tan solo porque las mueve el amor a lo que hacen. Se despide de ustedes Cecilia Vista y mi compañero Axel Escuti en la producción, deseando para todos y todas renovada fuerza y compromiso para esta semana de trabajo. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.